0: Salut și bine ai revenit la Studcast! Invitata mea de astăzi spune despre ea pe propriul blog că întotdeauna și-a dorit să fie slabă. Lucru pe care cred că ni l dorim cu toții, însă poate nu mulți facem ceva în privința asta. Trebuie să recunosc că atunci când am interacționat pentru prima oară cu ea, o percepeam ca fiind un om de agenție. Numai că lucrurile pe care le-a făcut în ultimul timp mi-au schimbat percepția, iar acum o văd mai mult ca o persoană mereu activă care încearcă să influențeze pe alții prin stilul de viață activ și sănătos. O tipă care face cele mai nebune omlete... <laughs> Um, omlete pe care le pune pe contul ei de Instagram Și care se apucă de sporturi și activități De care poate nici nu știe că există Invitata mea de astăzi este Andreea Irimia Bună Andreea
1: Bună, ce descriere drăguță da. Mulțumesc pentru ea
0: da. Băi sper că am nimerit-o pe aia cu omletele
1: Da, păi cine mă urmărește știe că Mă autodeclar și am fost și declarată regina omletelor Da, așa că...
0: serios? Da. Dar de unde chestia asta cu omletele?
1: Uh, Mă iau, mie îmi plac ouăle foarte tare și după ce am făcut și cursul de nutriție am aflat că sunt și foarte mișto macronutrienți wide uh-huh. ca să zic așa. Uh-huh. Uh, și pă, m-am hotărât să, adică oricum le mâncam în fiecare dimineață, dar trebuia să make it more fun, uh-huh. că... Nu pot să mănânc același lucru în fiecare dimineață, dar și eu mă plictisesc de lucruri și eu aș vrea să nu mănânc în fiecare zi același lucru, uh-huh. așa că am început ușor, ușor să introduc uh, alte alimente împreună cu omletele, uh-huh. dar de acolo a devenit o uh, provocare pentru mine, hai, ce mai pun în omletă astăzi? Da. A, ce legum a apărut acum în sezonul ăsta? Hai să vedem uh-huh. dacă merge în omletă și de acolo... Îmi place să cred că aș putea să duc o perioadă lungă mm. făcând pe, în fiecare pe zi. Pe asta, da. da.
0: Deci cine nu le-a văzut până acum ar trebui să intre pe contul tău de Insta și da. să se uită.
1: și să mă urmărească în fiecare zi exact. pe stories pentru că în fiecare dimineață va vedea altceva.
0: Exact. Bun, dacă am început pe o asta de promovare, este extraordinar. Numai că aș vrea să-mi spui... Um, pentru că ești om de agenție, ești blogger, ești uh, nutriționist, pentru că ai făcut un curs de nutriție Da Ce crezi că te definește cel mai bine din toate astea?
1: E, e grea întrebarea asta, pentru că eu spun despre mine că am două vieți okay. <laughs> Una de agenție și cealaltă cu blogul și tot ce înseamnă el, adică m- scris, făcut sport citind și făcând consultație pe nutriție
2: uh-huh.
1: și gătit sănătos. Uh-huh. Deci asta e partea a doua. Nu știu ce mă definește, cred că uh, cel mai bine m-ar defini comunicarea în sensul în care vreau să schimb ceva. Uh-huh. Asta este. Și pe partea de agenție și pe partea de tot ce fac cu blogul și cu toate activitățile astea, vreau să schimb niște mentalități
2: uh-huh.
1: și vreau să motivez oamenii să, nu să motivez, să inspir de fapt, că practica asta cu motivația nu chiar e există. Greu. E mai greu. Și da. până la urmă
0: ține de fiecare. Am ține
1: presi. de fiecare, suntem diferiți, reacționăm la stimul diferiți și atunci tot ce pot să fac eu și ce e în controlul meu este să te inspiri pe tine, să faci, să vezi niște lucruri și poate să-ți iei ceva de la ce vezi la mine.
0: Din ce ai făcut, Și da? asta
1: se aplică și în job și și, bă, și în ce scriu și în ce fac pe Instagram și în ce gătesc și în tot. Uh-huh,
0: uh-huh. Um, ai crescut în Galați. <laughs> da. Și ai vrea să mergem un pic la cum era Andreea Copil.
1: Ah, Andreea Copil. <laughs> Andreea Copil tot activă era, uh-huh. deși un copil foarte gras. Okay. De acolo pornesc foarte multe lucruri pe care le-am făcut până acum.
2: Uh-huh.
1: Dar care a făcut sport. Cam toată viața, de când eram foarte mică am făcut dansuri, uh-huh. după aia am încercat tot felul, karate, bă, nu mai mi-am am încercat multe lucruri, doar că la un moment dat m-am oprit la handball,
2: uh-huh.
1: chiar m-am dus pe ascuns la preselecțiile de la handbal și m-au luat imediat mai departe pentru că aveam și, cred, această... Uh-huh determinare, nu știu ce anume le-a plăcut, dar și faptul că eram stângace, care uh-huh. pă, în sportul ăsta sunt uh, super valoroase și rare. Și, uh-huh. uh, și am rămas 9 ani la handbal, uh-huh. Adică, cred că copilăria mea este mult definită de, de sport, pentru că am stat foarte mult în cantonamente, uh-huh. pă, familia mea, pă, parte din ea erau fetele de la handbal, uh-huh. uh, Dar... Uh, deci da, asta aș zice, că mă definește ca și copil când... La, când eram... ce,
0: la ce vârstă ai început să faci handball?
1: Uh, trebuie să fac un calcul, nici nu mai știu. Știu că m-am lăsat la 19 ani, când am terminat uh-huh. junioratul, deci nou, 10 ani. Deci da, la 10 ani m-am apucat de handbal. Mhm. Uh-huh. Uh, Dar acum sunt multe. Din copilăria mea, îmi amintesc foarte mult și copilăria la țară, care mi se pare super importantă, că ne-a dezvoltat foarte frumos și, de exemplu, nu se mai întâmplă asta, pentru că am mâncat foarte bine acolo și petreceam un timp valoros și între noi și cu familia și... Păi, ceilalți astea care ne dezvoltau frumos la momentul respectiv. Uh, mi-e-mi pare rău că nu mai există prea multă trație în sensul ăsta. Spre țară. Spre, spre aduce copii în natură, mm-hmm. să o lăsăm așa, în natură da. sau cu bunicii la țară la activitățile respective. Mm-hmm. Uh, dar da, cam acolo.
0: Și de ce tocmai e hambal?
1: Nu aș putea să zic, acolo era când eram mici, era hai ce face vecina de la colț, adică hai ce faci mai astăzi, hai mergem la preselecția la handball. Deci fix așa a fost, ne-am dus vreo 10 fete, eu am fost singura care a rămas din mm-hmm. cele 10 fete, că totul era foarte pă, volatil la vârsta da, da, aia, da, da. nu mai îmi place, mie mi-a plăcut foarte mult, în continuare îmi place handball foarte mult, mm-hmm. e un spor violent într-adevăr. Pe
0: locuri să-i zicem. Pentru
1: fete e violent, îți uh-huh. spun cum am și opera la genunchi și am și probleme cu spatele din, pară, din, uh-huh. din cauza asta, dar uh, totodată dacă n-a, n-aș schimba nimic din tot ce am făcut. Uh, uh-huh. Adică te dezvoltă super frumos, mai ales un sport de echipă, cum e handbalul, uh, Te învață foarte multe lucruri, te dezvoltă frumos, poate de acolo, nu știu dacă chiar aveam în mine uh, lucrul ăsta sau de la handball am determinarea, disciplina asta pe care o pun acum în aplicare și în job și în tot ce fac.
0: Chiar voiam să te întreb asta, dacă și atunci în perioada aia erai la fel de ambițioasă precum ești acum, pentru că mi se pare că din ceea ce faci, băi, e super ambiție acolo.
1: Da, e ambiție, e și așa am fost cam toată viața că sunt un berbec încăpățânat, mm. care, adică încăpățânat cu mine mai mult decât cu alți mm-hmm. oameni uh, și atunci cam tot ce îmi propun duc la bun sfârșit și nu mă oprește mai nimic. Mm-hmm. Deci de acolo să zicem că am și chestia asta eu, dar uh, asta ziceam mai departe de ambiție, eu cred că e vorba de disciplină, de a găsi ceva pe, pe ceea ce îți place ție să faci. Mm-hmm și de a avea un sistem care funcționează pentru tine. Uh, prin asta definești eu disciplină în mare. Uh, pentru mie, eu, de exemplu, funcționez foarte structural. Eu trebuie să am obiective, trebuie să am obiective mai mici, care duc la obiectivele uh-huh. alea, trebuie să mi le scriu și trebuie să mi le scriu pe foaie, nu să le am așa în cap. Uh-huh. Uh, adică am găsit ceea ce funcționează pentru mine ca să, m- ca să duc obiectivele alea la bun sfârșit și unii oameni poate, poate funcționează, nu știu, să țină minte niște lucruri și, bă, sau nu știu, să se cântărească în fiecare zi să vadă dacă au slăbit. Asta îi face pe ei să, eu de exemplu nu recomand asta și așa mai departe, adică uh-huh. fiecare e diferit.
0: Uh-huh. Având în vedere că ai făcut 9 ani handball, uh, cum a fost liceul pentru tine? Ai avut un liceu sportiv sau.
1: Nu, și. Nu, am făcut chiar unul dintre cele mai bune licee din, din Galați, uh-huh. l-am terminat. Am fost la Matei, o bilingvă engleză, atât aș vrea să zic. ia o pasta. Da, exact. Făceam foarte multă matematică, foarte multă informatică și foarte multă engleză. Uh-huh. Uh-h. Ba chiar până la un moment dat am vrut să dau la ASE. Și într a 12-a am hotărât că nu, eu vreau să o dau la comunicare, că gata. Uh-huh. <laughs> S-a schimbat. Uh, deci îmi plăcea foarte mult matematica. Și culmea e că la cât sport făceam, uh, ajungeam și la școală foarte mult. Uh-huh. Uh, și eram chiar și... învățam foarte bine. Ba chiar dacă ar fi să definesc așa uh, perioada aia, pentru mine într-adevăr este foarte... Mă duceam, plecam foarte mult în cantonamente, uh-huh. dar... Uh, când veneam eram foarte responsabilă, îmi luam temele, veneam da, 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 și chiar da. dirigintele nostru mereu mă dădea exemplu, era de matematică și mă dădea exemplu că bă, Andreea, de ce poate? A fost în cantonament și ea știe să facă <laughs> exercițiile <astea. laughs> și de asta mă urau toți colegii. <laughs> și apoi mai era și partea de bă, motivare absențe pentru că majoritatea aducea scutiri medicale și întrebam, mă, da, tu sigur ai fost bolnav sau? Da, sigur, da, da, da. iar pe mine nu m-a întrebat niciodată nimic pentru că eu aduceam scutire de la Humble și era a, iar ai avut meci? Da, da, da. Deci uh, am fost o norocoasă pe partea asta, dar în același timp uh, eram și un copil uh, foarte sârguincios, mm-hmm. ca să folosim cuvinte din astea mari, mari da
0: P- Și atunci, cum s-a legat uh, partea asta de comunicare cu liceul Mateinfo? Nu, nu mi-e foarte clar, sincer <laughs>
1: Îmi plăcea foarte mult și limba română, okay. adică mereu mi-a plăcut să scriu, mm-hmm. și uh, dar îmi plăcea și matematica și, uite, cum ziceam, chestii din matematică încă le păstrez, adică îmi place totul să fie, să aibă sens, să aibă o logică, să chiar și când scriu, totul e structurat, mm-hmm. adică cumva disciplinele astea nu degeaba le facem împreună. Mm-hmm. Uh, <coughs> Și chiar am vrut, am vrut să dau la... Am făcut și pregătire la matematică să dau la sec că erau uh-huh. niște lucruri diferite acolo de ce făceam în școală. Dar la un moment dat, efectiv, eram la o pregătire. mi aminte și acum momentul. Eu am avut multe revelații din astea, dar și ceea ce am făcut bine, și cred că multă lume ar trebui mai mult să-și asculte instinctul ăsta.
2: Uh-huh. Eu o
1: făceam practic și când eram mică, fără să-mi dau seama cum fac. Uh-huh. Acum o conștientizez mai mult că îmi aud instinctul ăla care îmi spune, păi poate că ar trebui să mergi în altă direcție mm-hmm. sau poate... Și ele sunt cele mai mișto. Alea pe care le faci din instinct da. și când îl auzi așa, alea, alea sunt the real deal, the da, real da. Și mă am și acum că eram la o pregătire la matematică, era un exercițiu super, super greu. Mm-hmm. Îmi, simțeam că îmi explodează creierul decât de mult mă gândeam <laughs> la exercițiu și eram... Eu nu vreau să fac asta. Eu nu vreau să mă duc la să fac exercițiile astea.
2: Uh-huh. Și
1: vreau și m-am hotărât, nu, eu vreau să mă fac jurnalist.
2: Uh-huh.
1: Deci așa a fost, deci m-am dus acasă după ce plătiserai mail pre- orele pregătire de pregătire, și da. cele. Nu vă supărați pe mine, dar eu vreau să dau la jurnalist. Uh-huh. Și eram, măi, tată că da. <laughs> Stai așa că din jurnalism nu se câștigă bine și aceeași poveste pe care o primește da. toată lumea da. și am zis, ok, eu asta simt că vreau să fac uh-huh. și voi încerca. Uh-huh. Vedea ce se întâmplă Culmea este că <coughs> Nu am intrat la jurnalism După okay. aia m-am bucurat foarte tare când am intrat la jurnalism Pentru că La CNSP la comunicare și la publice Mi se pare că am făcut mai complex decât aș fi făcut Facultatea la jurnalism uh-huh. Eu n-am termen de comparație, dar așa cred
2: uh-huh. uh,
1: Și n-am intrat Tot uh, super amuzant <fie> Pentru că <fie> Trebuia să se întâmple așa nu știu dacă știți cum este admiterea la jurnalism sau nu știu dacă mai e așa acum. Este un examen de patru ore în care What se dau trei subiecte okay. la liber în care trebuie să scrii pe anumite subiecte. Subiect 1, 2, 3, primele două au același punctaj uh-huh. și al treilea puțin mai puțin, că e o poveste mai Ok. Mine. Ei, și... La primul subiect aveam o, o tematică foarte mișto, nu știu uh-huh. ce mi-a dat acolo, nu mai țin minte ce era, doar că mi-a plăcut atât de mult și am dezvoltat o poveste atât de frumoasă uh-huh. că vă zic, am scris 3 ore <laughs> în continuu la acea poveste și nu mi-am dat seama că au trecut cele 3 da. ore.
0: Dar mai știi despre ce ai scris? Nu, era a absolut nimic,
1: deci nu, efectiv am intrat într-o vrie din asta în care am scris în continuu, mă durea și mâna la un moment dat, uh-huh. nu mi-am dat seama că au trecut 3 ore. Și iată-mă, după trei ore, trezindu-mă că celelalte două subiecte trebuia să le tratez în cealaltă Mai oră. Puțin timp, da. Da, și uh, nu am avut timp să fac asta. Uh-huh. Și am luat punctaj maxim pe, <laughs> pe primul subiect și apoi, nu, am picat, în patru, nu știu. Am fost foarte dezamăgită la acel moment, dar în același timp eram mândră că, mă, am dar ce mișto. tu, am scris trei ore în continuu pe o temă. Înseamnă da. că, ai I got it in me. <laughs> da, da, da. <laughs> deci... Uh, da, cred că și atunci obișnuiam să iau partea pozitivă așa, a lucrurilor uh-huh. și apoi da, la comunicare și relații publice mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut foarte mult de asta, iată mă, și în industrie.
0: Uh-huh. <laughs> cred că, și uite, că tu te-ai adus vorba de că asta te-ai adus în industrie, crezi că facultatea te ajută... Uh, Într-un fel, să ajungi în, în industria respectivă a comunicării. Pentru că sunt foarte mulți care fac facultăți de profil. Hai să luăm un exemplu, asta al comunicării. Da. Care fac facultatea de comunicare și după se trezesc că fac cu totul altceva.
1: Știu foarte mulți. Da. Majoritatea colegilor mei, pentru că. Hai să fim serioși, e 400 de oameni da. într-un an, adică uh-huh. suntem mulți. Că și cred că asta care numai
0: terminăm... pe, pe București. Da, adică da, 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 în... da,
1: sau și oia la distanță care da. fac la... Deci sunt foarte mulți care ies să termină facultatea uh-huh. uh, și normal că nu ne imaginăm că o să facă toți, o să lucreze da. în comunicare. Mie mi s-a întâmplat și mi-a și plăcut uh-huh. uh, să, să rămână în domeniu. Și mi-am dorit foarte mult să lucrez în agenție uh-huh. uh, și cumva am ajuns, cum am zis. Adică am făcut toate demersurile să, să ajung aici, uh-huh. dar s-a întâmplat. Adică s-a întâmplat să am norocul să cunosc pe cineva și să primesc o recomandare și să intru într-o agenție uh-huh. și să lucrez. Uh, deci, ca să-ți răspund la întrebare, cred că te ghidează.
2: Uh-huh. Îți pune niște baze. Îți
1: spune niște baze. Dar e clar că ceea ce am învățat în facultate, până nu le-am aplicat în agenție, au fost, pentru mine, au fost cu totul altceva, efectiv.
0: Mi se pare foarte funny pentru că și tu te-ai dus în zona asta și cred că toți cu care am vorbit până acum s-au dus fix în zona asta de aplicabilitatea lucrurilor din facultate mai departe în, în da, job. Știi? Da, da. Pentru că, bine, și asta, cei care au văzut episoadele anterioare o să zică că se repetă subiectul ăsta, dar chiar, chiar m-ar interesa și pe tine părerea asta, m-ar interesat părerea ta despre asta. De ce crezi că nu sunt aplicabile lucrurile pe care ți le dă facultatea?
1: Pentru că unul, se face foarte multă teorie uh-huh. și teorie, de exemplu, am făcut filozofie foarte mult Înțeleg că ne ducem din spate Platon, Aristotel, <laughs> da, aveam niște teorii mișto, astea putem să le citim da. adițional, realmente. Da. Adică putem să ne luăm și să ne ghidăm după astea. Dacă îmi faci și în anul 3, de exemplu, aceleași lucruri uh-huh. și istoria antică, care uh-huh. efectiv nu se aplică în prezent, atunci da, nu poți. Dar... Eu, de exemplu, sunt mirată și de aplicabilitatea la nivel de, nu știu, nici cultura organizațională, de exemplu, nu se aplica. adică Și bine, nu se aplică în continuare pentru că sunt companii diferite, cu culturile sunt diferite, principii diferite, principii, da, orice agenție am văzut, efectiv, au structuri diferite, funcții, ierarhii diferite, deci nu poți cumva să aplici, să mai aplici lucrurile astea, dar... nu neapărat că nu s-au aplicat, eu zic mai mult că nu am înțeles despre ce e vorba în PR, uh-huh. din facultate, până n-am ajuns să le aplic în agenție. Asta asta zic, nu zic că n-am aplicat din lucrurile da. învățate, da. că nici nu pot să știu dacă n-aș fi făcut o facultate, cum aș fi descurcat. Da, asta e clar. Dar e clar că na, am început ca un account exec și bă, de acolo am învățat de toate și faci uh-huh. până și ultimul lucru care e de făcut în agenție, cel mai da. mic, până la ajungi la responsabilități mai mari. Uh-huh. Și așa le înveți. Ca în orice teorie în viață. Da. Până nu o aplici, nu...
0: Nu ai de unde să... Exact. Să înțelegi niște... cu adevărat despre ce e vorba. Da. ai mai devreme că a fost o întâmplare că ai ajuns în agenție.
1: Da, efectiv o întâmplare și, bine, o întâmplare care nu cred că e întâmplătoare. Uh-huh. <laughs> uh...
0: Hai să povestim un pic despre asta. că.
1: Uh... Păi aveam, e simplu, aveam un, un prieten care a făcut niște fotografii, ele fotograf, a făcut uh-huh. niște fotografii corporate pentru o agenție uh-huh. care era foarte mică, în care am și început și eu căutam, mă rog, lucram la Mediafax pe tură de noapte, pe monitorizare, deci de, de acea, the the hustle, ca să yeah. zic așa. Și, na, îmi doream să-mi schimb domeniul, că nu mai puteam să mai lucrez pe tură de noapte.
2: Uh-huh.
1: Și uh, el știa asta, s-a înțeles foarte bine cu ei, a zis, nu vă căutați om, uite, dacă vă căutați, am eu o fată, da. știe să facă, nu știa nici el ce știu să fac la momentul da. respectiv. Și uite, așa s-au legat. Prima dată m-am dus pe a face niște postări în social media pentru niște clienți, uh-huh. dar după aia am avut așa de și au început să dea chestii pe PR. Uh-huh pe PR, mă rog, am făcut de toate în agenția drept să spun că am făcut până chiar și design. Dar dar am învățat. Adică, bine, și eu sunt genul care, a, nu știu să fac? Păi nu zic când o să... Exact, o să învăț. Și am am acumulat foarte multe cunoștințe, eram și în etapa în care mi-a ok, nu știu dacă îmi trebuie asta, dar hai să mi învăț, hai să văd dacă pot să Bă o fac. Bă, da,
0: la un moment dat s-ar putea să-ți trebuiască. Da. Poate nu pentru tine neapărat, ci pentru un om de lângă tine sau whatever, știi? Da,
1: da, da, adică mă, teoria mea e, mai ales în punctul ăla, era că, ok, nu știu ce-mi place exact aici da. și nu știu la ce mă pricep cel mai bine. Uh-huh. Într-adevăr, la un moment dat, ar fi cazul să te specializezi pe ceva, uh-huh. că eu, de exemplu, în agenția asta nu m-am specializat pentru că făceam de toate, nu m-am specializat pe un anumit um, sector, adică da. nu eram pe PR, da. nu rămăsesem nici pe social media, nici pe nu știu, project management sau altceva. Abia când am, când am venit la Oxigen am fost account exec pe PR uh-huh. și atunci am început să învăț mai multe și să mă specializez pe asta.
0: Uh-huh. Și ai rămas la Oxigen dacă nu mă înșel, din 2014? Da. Din din 2014. (laughs) Iar în prezent ești grup communications manager la Oxygen. Da. Hai să vorbim un pic de ce presupune jobul ăsta.
1: Presupune, cum râdeam, ziceam să să fac oamenii fericiți. (laughs) Să fac oamenii angajați companiei fericiți și să pă, comunic oxigen în afară, ca să definez că... Dar
0: să știi că asta este foarte valabilă, dacă nu mă știu, eram în medmen, chestia asta, că publicitatea înseamnă de fapt fericire, că pentru omul la mirosul unei mașini noi înseamnă fericire. da, știi?
1: da, da, da. da. Uh, culmea este că um, mi se potrivește foarte bine funcția asta, uh-huh. mai ales pentru că eu în general în viață îmi place să eman pozitivism uh-huh. și să hai să facă toată lumea ce îi place da. și să fim bine și să fim sănătoși și așa da. și atunci uh, partea asta de comunicare internă pe care o fac acum uh, și de employer branding, uh-huh. ca să vorbim în termeni mai de industrie uh-huh. uh, e atât challenging pentru mine că nu m-a mai făcusem până acum, uh-huh. dar uh, și foarte potrivită pentru mine, pentru că uh, am skillurile urile de de human touch uh-huh. și uh, și mă bucură foarte tare să Să vorbesc cu angajații, să le înțeleg nevoile, adică nu-i HR, că nu am specializare pe partea asta, dar activările astea interne pe care le fac pentru ei și anunțurile interne și anunțurile de clienți și tot felul de lucruri pe care le fac în interiorul companiei pentru... Angajați, cred că le oferă lor un reward de care au nevoie și avem nevoie acum mai mult decât niciodată în companie, așa mi se pare, că e e mai mult decât un loc de muncă, e un loc de muncă care vreau să mă valorifice într-un fel și atunci acum vin eu și și te ascult și... și pe lângă asta mă ocup și de imaginea oxigen în, în afară, pentru că cizmarul are nevoie de cizme uh-huh. și de obicei, uh, nu că nu se întâmplă neapărat, dar uh, noi până acum nu prea aveam asta.
0: Uh-huh. De asta okay. e o
1: poziție nouă în companie și m-am bucurat să eu. Uh-huh. Uh, și am preluat asta cu totul, și presă, și uh-huh. social media.
0: Înțeles. Uh, bă, multă lume zice... Acum nu pot să zic că e chiar așa pentru că am interacționat cu munca de agenție doar în interșipuri. Ok. Acum ceva timp. Multă lume zice că e o viață foarte haosată și că știi când ajungi la birou, dar nu prea știi neapărat când pleci and so on.
1: Da, nimeni nu minte cu nimic.
0: Da. Și întrebarea mea era, totuși, cum reușești să ai timp și de proiecte personale și toate chestiile pe care le faci în timpul tău liber? Până la urmă.
1: Da, asta este uh, o întrebare care vine de la multă lume din agenții, mm-hmm. pentru că, într-adevăr, există acest stil de viață.
2: Mm-hmm.
1: Nu neapărat stil de viață, dar intri într-un ritm. Da. Eu am o teorie cum că nu toată lumea e făcută pentru agenție
0: e foarte adevărat. Deci
1: am văzut și mulți oameni care au trecut și au plecat super repede și au zis frate, stai da. nebuni, adică nu, I cannot da, da, da așa și doi, trebuie să-ți placă chestia asta, trebuie să-ți placă mie mi-a plăcut la nebunie cât am fost pe clienți îmi plăcea la nebunie uh-huh. că azi făceam un eveniment pe lifestyle, mâine făceam un eveniment corporate, azi vorbeam de brânzeturi, mâine vorbeam de băuturi alcoolice, uh-huh. adică și nu toată lumea poate să stea în ritmul ăsta, asta e clar. Da. Um, dar în același timp e același timp deci noi ne facem timpul acum de când am început și mi-am schimbat stilul de viață și am de- deschis și blogul uh-huh. și am început să fac și partea asta a mea pe parte personală uh-huh. um, trebuie să recunosc că am și citit foarte mult în direcția asta de dezvoltare personală și de- despre alegerile pe care le facem noi pentru noi uh-huh. O companie niciodată nu o să-ți impună să lucrezi peste program. Asta e, e știută, da. nu poate să te oblige, nici legal nu are cum să te da. oblige să... Bineînțeles, tu stai dintr-o anumite considerente. considerente. Băi, vreau, chiar îmi place proiectul ăsta, stau peste program pentru că. Uh-huh. Dar da. nu o să spună niciodată să stai atât de mult sau nu n-o să-ți să pună cuțitul la gât ca să folosesc da. o expresie violentă, dar nu încât să se întâmple asta deci timpul tău e timpul tău tu uh-huh. ți-l generezi tu, tu ți-l gestionezi așa a fost și cu, cu chestia asta când am înțeles că e vorba de alegerile pe care le faci tu și cum reacționezi tu la uh-huh. lucrurile care se întâmplă okay. uh, totul era super limpede de exemplu, la un moment dat, mi era, uh, la început, când am adoptat casele uh-huh. astea și vreau să fac și alte lucruri în timpul liber, uh, mi era ciudat. Mi era ciudat să mă ridic, să plec. Chiar dacă nu aveam treabă, să zicem. <laughs> da. Pentru că e, e, într-adevăr, această. Băi, toată lumea stă peste program sau toată lumea lucrează, toată uh-huh. lumea. Dar, de fapt, tu alegi pentru tine și este complet normal să vrei să faci și alte lucruri. Da. Și atunci, uh, sincer, ca să ieși de ritmul ăla, mi-am pus în fiecare zi lucruri de făcut. Uh-huh. Pentru că dacă aveam așa liber, uh, uh, nu am duc acasă doar să stau și știam că n-am obligații în altă parte, uh, mă luam Bă, cu treabă, te pe... iei cu treabă, treaba ai cu... în continuu, da, deci da. Nu asta e ideea. Da. Pentru că dai, ieși, lucrezi în agenție și cred că în multe alte locuri uh-huh. treaba e, uh-huh. să pui și în cap. Da. Dar important e, adică trebuia să plec. Uh-huh. Și atunci îmi puneam ceva, îmi puneam sală. Iată, mă la sală, trebuie să plec. Trebuie să plec, asta este. Asta a fost la început, da. ca să mă forțești pe mine. Iată, uh-huh. această disciplină. Și îmi puneam, mă vă cu prietenă, mă fac asta. Și în fiecare zi din săptămână plecam. Și ușor, ușor, ok, și transformând percepția pe care o ai asupra muncii și asupra... Uh, și, de fapt, percepția asta este a lucra mai smart și da, nu mai mult. Nu mai mult, da. Adică, de exemplu, când a venit momentul și trebuia să plec la ora 7, că eu am program până la 7, uh-huh. când știam că eu trebuie să plec la ora 7 pentru că trebuie să fiu în altă parte, îți spun eu că altfel lucram în uh-huh. alea 8 ore pe care le stăteam da, la și muncă. și timpul în probabil
0: gestionam altfel. gestionam
1: altfel, știam că am niște da. deadline-uri, nu mă mai lălăiam. Uh-huh. Realmente, așa e. Adică, da. na, nu suntem plătiți la oră sau ceva, da. și, dar... Totuși trebuie să luăm asta în considerare. S-a schimbat, păi dacă știu cam. Nu mai împun deadline la sau le lungesc dacă știu că nu pot, dar e totul totu stă la noi. Adică uh-huh. nu la angajator, nu la... Uh...
0: Păi până la urmă tu ai lucrurile alea de făcut, nu angajatorul, știi? Da. Adică tu ai anumite task în fiecare zi sau whatever pe săptămâna respectivă și da, cumva trebuie să le duci la... La capăt, Da, știi?
1: eu mă refer uh, acum la oamenii care, știi, și sunt foarte mulți, care spun, mamă, ce stau peste program și mă țin ăștia. Nu, da. okay? adică la asta, ok, că e o cantitate mare de muncă, dar se poate discuta, da, ok, nu, și nu cred pot, că... nu pot să o fac. Adică da. comunicarea asta e super importantă, da. care realmente și eu am fost în puncte în care am lucrat foarte, foarte mult peste program. Uh-huh. Adică aveam foarte multe proiecte și efectiv nu aveam când da atunci m-am lăsat o pe locul doi uh-huh. foarte mult, uh-huh. și ajuns să mă într-un punct foarte critic din viața mea. De fapt, uh-huh. de altfel, de acolo a pornit toată, tot lifestyle-ul sănătos, ca să uh-huh. zic așa. Că am ajuns într-un punct foarte down și nu e ok ca jobul să ne ocupe atât de mult din da. viață. Trebuie să, trebuie să te duci cu plăcere și trebuie să nu fii un factor de care le
0: încă pe celelalte. Da. <laughs> din da, din păcate se întâmplă la multă lumea asta, și da, legat de gestionarea timpului și cu statul peste program, și eu sunt de acord. Adică, până la urmă, problema e, e cumva la tine, știi? Dacă reușești să-ți faci treaba aia, ok. Ai plecat la ora X, știi? Da. Dacă tu nu-ți-ai făcut treaba într-un interval de timp, s-ar putea să fie problema la tine.
1: Da, acum fiecare acum, are ritmul lui. Nu da, și meu. mai e și,
0: și treaba asta de încărcare, că poate un om e mai încărcat ca altul da, în agenție da, și da, așa, da. Știi? Dar
1: Și acum, ca să mă întorc puțin la întrebarea ta bă, legată de cum am reușit să le fac pe celelalte, da. bă, mai am și teoria că, ok, și timpul ăsta liber,
2: mm.
1: trebuie să vezi ce faci cu el. Mm-hmm. Că eu, în perioada în care mi-am lansat blogul și am început toate, dar chiar și acum, de exemplu, eu rare ori mai stau sofrec, ca da, să mă scuzați da. expresia. Eu nu mai am asta. Eu la modul în gestionez foarte bine timpul uh-huh. și dacă vreau să fac toate lucrurile astea, le fac. Uh-huh. Și nu mă plâng când am timp liber sau nu mă plâng că dacă vreau să-mi iau o duminică liberă, mi-anulez toate planurile uh-huh. și mi iau duminica liberă. Dar nu prea fac asta pentru că nu mai pot să mai stau acum. Bine, Eu sunt și ca fire mai productivă da. așa și nu-mi place să pierd timpul, dar uh, tocmai le faci Punându-ți în cap să ți le faci. Deci mm. asta e singurul bă, și să te ții de ele. Da. Mm, asta cu n-am timp, da, o știm. Da, o știm. <gă-> o știm cu toții.
0: Da, de fapt, mă rog, există timp de un Netflix, există timp există de... Există timp, știi? da,
1: da, da, e de prioritizare, asta zic, toată da, lumea. Da, da, da uite, uit. asta,
0: e, asta e de prioritizare, nu e de, nu e de n-am da. timp. Come da, on, e de adică prioritizare. eu
1: cred că foarte mulți oameni spun că n-au timp, dar de fapt după muncă, seara se duc și stau în pat. Da. Și se uită la Netflix. Trei da. ore. Adică, mm-hmm. eu n-am mai făcut asta. De... <laughs> <laughs> Pentru că în fiecare zi, mă rog, îmi pun câte ceva mm-hmm. sau mă văd cu cineva. Adică ceva plăcut, nu zic că muncesc în continuu sau da. fac lucruri în continuu. Da. Dar asta cu statul sau pur și simplu, eu când ajung acasă acum și ajung și am un interval din ăsta, trebuie să fac lucruri administrative, mai da. <laughs> mai da. spăl o haină, da. mai deci tot fac ceva. dar da. Important e să vrei să, să le faci uh-huh. și ți faci timp pentru ele. Asta zic. Cred că lumea nu-și dorește cu adevărat să fac lucrurile dacă spui că n-ai timp sau nu știu, mă rog, probabil că eu sunt și mai extremistă pe partea asta.
0: Uh-huh. <laughs> um, în, la începutul lui 2018 a început un curs de nutriționist.
1: Mamă, ce ți-ai făcut research-ul?
0: Ai văzut? <laughs> Sunt foarte impresionat. Nu? No? Am încercat aici să-mi fac toate conexiunile posibile ca să rețin toate datele astea. Da. Aici se pare că am reușit. Ai reușit, da. Uh, de unde a venit uh, ideea asta de curs de nutriție? Uh, Sau ce a fost mai exact? Poate nu e curs de nutriție.
1: Nu, 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 e curs de tehnicea nutriționist ah, okay. pe care l-am absolvit. Acum Am acum diplomă de nutriționist, pot să profesez. Da, ah, ok. Uh, atestată de Ministerul Muncii. Uh-huh.
2: Uh,
1: deci uh, a pornit simplu. Eu lansasem deja blogul, uh-huh. deja slăbise în foarte multe kilograme în momentul respectiv uh, și vreau să aflu mai multe despre nutriție. Punct. Deci asta l-am făcut efectiv pentru, ca să, pentru mine.
2: Uh-huh.
1: Că ulterior a început lumea să-mi scrie, mamă, te-ai făcut nutriționist, vreau și eu, mm-hmm. hai să-și am început să fă, dau și consultații de nutriție. Asta era o parte pe care nu anticipam, sincer să fiu,
2: mm-hmm.
1: dar de acolo s-au deschis foarte multe ușițe, cum îmi place mie să zic, ți-am zis, nu, nu se întâmplă lucrurile fără motiv și nu se întâmplă doar o chestie punctuală. De acolo se ramific așa multe, foarte multe lucruri mișto, dintr-un lucru mișto. De exemplu, de acolo am dobândit o pasiune pentru alimente și combinarea alimentelor, pentru că am învățat foarte multe ce fac alimentele și ce macronutrienți, ce fac în stomacul nostru, și așa mai departe. Uh-huh. Și am dezvoltat pasiunea asta și am început să gătesc. Uh-huh. Deci, ai mei încă se nu miră. Ai... nu, câte nimic, câte niște ouă, oh, va sta lor și o friptură, <laughs> înțelegi? Deci, nu, ai mei încă acum la un an și de când am început asta, sunt un pic șocat. Da, mă duc că, când mă întâlnesc acum cu ei, le gătesc, le gătesc pomlete, uh-huh. le fac și alte mâncăruri și sunt acolo, Hai, ce vă fac asta. Uh-huh. Deci, taic mă se de fiecare dată când mănânc acum ce de da. mine, știu, încă nu mine, să cred. <laughs> Pentru că, efectiv, s-a, uh, chimia dintre elemente mi se părea extraordinară. Mm-hmm. Mi s-a deschis pasiunea asta și atunci de asta și, uite, și omletele. Pentru că mi se pare interesant, ok, cum reacționează mm-hmm. leguma asta. Merge în omletă sau nu merge? Mm-hmm. La gustul meu, desigur, mm-hmm. că s-ar putea unor oameni să nu le placă ce da. gătesc eu. Dar... Uh, ți-am zis, a, s-a dus în, într-o direcție foarte mișto cursul de nutriție uh-huh. uh, fac și parte de consultanță, după cum ziceam uh, dar prefer să nu dau planuri alimentare deși uh-huh. pot să o fac tipul meu de consultanță e mai mult uh, efectiv cum, cum zice și cuvântul e o consultanță, adică dacă vrei vorbim uh-huh. despre cum mănânci tu uh-huh. și îți dau niște direcții și apoi vorbim din nou să vedem cum te simți și așa mai departe. E Mâncăm foarte mult emoțional da. și eu fac asta da. și am făcut-o și toate problemele de greutate de multe ori vin din zona asta. Și atunci nu vreau să dau oamenilor ce să mănânce pentru că nu se țin de, nu se țin de el. Sau depinde de chestia aia și când scoți elementul, nu le mai dai ce să mănânce, nu știu ce să fac.
0: Um... Apropo de, de ce ziceai mai devreme cu mâncatul emoțional, um, crezi că putem să muncăm în continuare emoțional, dar sănătos?
1: Da, evident.
0: Știi de ce? Pentru adică... că, uite, să-ți dau exemplu personal. La mine uh, asta cu mâncatul emoțional se traduce în felul următor. Plec de la birou, uh, poate e foarte târziu. Uh, am acumulat tot stresul de pe zi și așa și probabil
1: și n-ai mâncat toată ziua
0: nu am mâncat, dar poate n-am mâncat uh, atât de n-am mâncat îndeajuns uh-huh. și atât de ok și mă opresc și-mi iau o uh, pentru
1: că ți-e foarte foame sau pe, nu pentru că e poftă? nu,
0: pentru că mi se face poftă uh-huh. uh, și undeva la începutul anului ăstuia am avut o perioadă în care, pur și simplu, m-am dus la cumpărături să-mi cumpăr niște tricouri și nu mai a plăcea cum îmi veneau niciunul, efectiv. Ah. Și am zis, ok, gata, stop. Uh, și am avut o perioadă, cred că, de pf, vreo patru luni, unde am mâncat sănătos, am început să merg la sală, uh, să fac mai multă mișcare, în so uh, Și mi-am găsit alimente sau preparate sănătoase... Da care le mâncam în continuare emoțională, adică le mâncam, ajungeam acasă, ziceam, nu știu, ce aș mânca un hummus cu habarnam sau whatever, știi? Da. Care nu e o urma, adică să fim serios, știi?
1: Partea, stai, să o iau așa, Partea proastă la chestia asta este că, da, e adâncă, e mai adâncă problema decât la suprafață, hai să schimbăm obiceiurile. Nu, trebuie să vezi problema care e acolo, de ce mănânci emoțional. Deci asta e mai adâncă. Partea bună este că, da, poți înlocui aceste tendințe cu uh, chestii, adică în loc să te duci spre lucrurile foarte nesănătoase, să le înlocuiești cu chestii, uh, ok, uh-huh. mai sănătoase sau niște alegeri mai bune, de fapt, să le numim așa. Uh-huh. Uh, eu tot dau exemplu ăsta, apropo de situația asta, uh, eu m-am lăsat și de fumat, uh-huh. am făcut doi ani jumate, ceva uh-huh. de genul ăsta, uh, și primul instinct al creierului, când m-am lăsat de fumat, n-a fost să fie poftă de țigară, a fost să fie poftă de... Uh, tot ce aș putea mânca dulce și adică mi s-a dus este incredibil cum s-a dus la următorul viciu pe da. care l-a găsit creierul și mi era poftă efectiv de lucruri uh-huh. ei, de se îngrașă oamenii când se lasă de fumat, pentru că se aruncă, da, se aruncă ai, mănânc acum o prăjitură ca să nu mai fie poftă de fumat, nu, este fix și Andreea adică eu aveam Morcov din aia tăiat subțiri, ardei și de fiecare dată când venea pofta de țigară dar de fapt care era pofta de mâncare Băgai îi mă. băgam cu ardei și cu da. morcovi și cu, ok, ciocolată neagră și toate alegeri din astea care erau foarte ok și cu da. pe stilul meu de a mânca și cum zicea o colegă de-a mea băi, e singura persoană care știu că s-a lăsat de fumat și a slăbit în timpul ăsta deci, da, pot să schimbi alimentele și să le...
0: de mai bine de un an sau cred că un an ai un proiect cel despre care aș vrea să vorbim (laughs) foarte tare pentru că și mi-e mie foarte drag așa când îl văd în fiecare fiecare lună și l-am văzut practic cum a crescut în toate lunile astea și aș vrea să vorbim un pic despre el și care care e ideea cu el
1: mi-e super drag și mie, deci mi-e super drag să vorbesc despre el. Um, a pornit așa. Foarte mult, Eu am făcut foarte multe în sală uh-huh. și așa am și slăbit și, mă rog, am început atât felul de mișcare. Uh-huh. La un moment dat, toată lumea îmi zicea, mamă ce ai slăbit, mamă ce tare ești, dar mie nu-mi place la sală. Uh-huh. Nu trebuie să te duci neapărat la sală, adică poți face da. cu tot alte chestii. Da dar nu știu ce să fac, că foarte multă lume, adică nu, nu-ți exagerez, că nu știu ce să fac la sală, că n-am bani de antrenor personal, că da. și multe alte argumente. Și eu care mi-asumasem această poziție de cumva, ok, vreau să promovez sportul, vreau să promovez o viață sănătoasă, am simțit așa în mine un, măi, da vreau să-ți arăt că poți să faci și altceva, poți să faci și alte sporturi și cred că o grămadă de sporturi poți să faci uh-huh. fără să fie nevoie să intri chiar într-o sală de forță, efectiv da. Și așa mi-a venit ideea să încerc noi sporturi. Uh-huh. După aia m-am gândit, ok, nu pot să le faci o săptămână sau să încerc un antrenament, că nu înțeleg nimic din antrenamentul da. ăla, nici nu știu dacă pot să-l fac, nici nu știu... Adică nu se înțelege ideea, băi, da, un om normal, poate să ducă să facă sportul respectiv. Uh-huh. Și atunci mi-a venit ideea asta cu câte o lună. Zis, mă, pot să o fac? Hai să o fac măcar câteva luni, hai să găsezi niște sporturi, așa uh-huh. face sporturi. Și de acolo s deci asta a fost ideea de bază, să arăt lumii că poți să încerci, poți să faci efectiv orice sport, doar să se potrivească. Găsește uh-huh. ceva la care tu să te duci cu drag, dar să faci mișcare, efectiv. Uh-huh. Uh-huh. În, în sensul ăsta, pentru că mă săturasem de asta, nu fac mișcare pentru că. Nu fac mișcare pentru că nu îmi place, nu știu. Da. Și totuși sunt atâtea da. lucruri pe care le poți face. Um, Și iată mă, de la gândul, hai să fac câteva luni să văd cum merge. De fapt aveam în cap să-l duc până la cel puțin un an. Aveam să fac 12 luni, dar uh-huh. acum că am ajuns la luna 12 ah,
0: ok, curs, OK da.
1: nu cred că o să, adică nu, sigur nu mă opresc aici pentru că mai am încă vreo, cel puțin pe listă, încă vreo 7 sporturi pe care vreau să le încerc. Uh-huh. La un moment dat ave- a început să fină lumea la mine cu băi încearcă și asta că e ah, super tare, tare da. Da. <laughs> și asta îmi umple sufletul așa și ba chiar lumea îmi scrie că uite m-am apucat de asta pentru că am văzut la tine. Uh-huh. Uh, efectiv am început să fac mișcare pentru că am văzut la tine uh-huh, și asta, uh-huh. deci, efectiv, ăsta e scopul. Dacă cel puțin o persoană dintr-un sport se, se, este inspirat să facă mai multă mișcare sau să apucă de acel sport, eu sunt complet fericită.
0: Care ți-a fost cel mai, cea mai dragă lună sau cel mai drag sport până acum?
1: E greu. E greu uh, pentru că eu încerc să mă duc și cu... Și ca un începător, e ok, am sunt mai ok la sporturi, poate ca alte, o deprindere sportivă, asta era era expresia pe care o căutam, decât alți oameni, dar încerc să mă duc ca efectiv un om normal, începător, care n-a mai făcut sport niciodată și să iau sportul ăla de la zero, ca să pot să documentez și articolul de pe blog care vine la sfârșitul lunii, cât mai... Bine. Bine, și să înțeleagă omul la ce se bagă dacă vrea să facă sportul respectiv. Plus, da. uh, insta urile care cred că sunt cele mai relevante de la toate uh-huh. antrenamentele. Uh, și atunci eu mă entuziasmez efectiv în fiecare lună. Și în fiecare lună zic, a, păi asta asta, asta, asta mi-a plăcut cel mai mult. <laughs> 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 uh, și tot tot mă întreabă, dar dacă te opri, păi nu știu, stai așa că. <laughs> Dar, într-adevăr, pe gustul meu și bă, că am făcut și sporturi care nu chiar erau pentru mine, dar le-am făcut uh-huh. bă, în continuare ca să arăt că sunt o opțiune, cred că rămâne crossfit-ul, uh-huh. care este cam cea mai complexă formă de fitness. Okay. Deci, cumva, tot la fitness mă întorc, dar crossfit-ul, eu am crezut că e foarte greu și am uh-huh. crezut că nu pot să-l fac, pentru că văzusem niște, aveam niște preconcepții, probabil, ca foarte mulți oameni. Și atunci am văzut că pot foarte mult și mi-au plăcut foarte mult antrenamentele și cum erau construite. Și e genul meu de antrenament hardcore, ca să zic așa, (laughs) cum îmi place mie.
0: Crezi că există o cultură a sportului și a nutriției la noi în în România?
1: Din fericire e, e un trend care crește. Măcar. Mm-hmm. Interesul pentru alimentație mai bună am văzut că a crescut. Ok. Uh, și nu pentru că scriu eu despre asta, ci efectiv pentru că văd și în supermarketuri că se, s-au băgat alimente da. mai multe, fără zahăr, fără gluten, fără în direcția asta. Dar da. Asta nu e neapărat o referință. Doar că dacă se bagă în magazine, înseamnă că există și cerere da. și un interes. Uh, și uh, Mă uit la comunitatea care mă urmărește și mai îmi scrie și intră pe blog și așa mai departe că din ce în ce mai multă lume caută idei de a măcar, nu știu, reduce prăjelile, băuturile carbocazoase și chestiile astea super simple pe care le poți face p- pur și simplu ca un prim pas uh-huh. într-o direcție sănătoasă. Uh-huh. În ceea ce privește sportul... <laughs> ca să trec la partea mai... că de asta e și proiectul ăsta, atât de... și vreau să se ducă și să se facă mare și poate să să inspire cât mai multă lume. Am crezut realmente că nu există atât de mult sedentarism în România, față de, nu știu, americani. Și apoi am citit niște studii. Și am citit că 85% dintre români, asta în 2018, nu făceau nimic, mișcare Ceea ce mi se pare, 85% este enorm, este incredibil de da. mult și atunci când avem atât de multe, nu, din nou, avem atât de multe opțiuni, ieși la o alergare, dacă nu-ți place, mie de exemplu nu-mi place să alerg, dar o fac din când în când pentru beneficiile alergatului. Da. Um, și eu nu sunt un exemplu, ok, eu sunt extrema care v- vrea să facă foarte multă mișcare, dar uh, sunt foarte multe lucruri, de la 10 minute a face un abdomen în casă până... Uh, la
0: merge jumătate de oră exact, pe, jos, pe jos, până la urmă uh, că... Da,
1: o dată pe săptămână, măcar. Da. Bine, ar fi minimul, așa, dar 85% repet, este foarte mult să zici că nu faci nimic. Da. Și la cât stăm pe scaun în timpul zilei, care și pentru mine e mult, da. chiar dacă fac multă mișcare, e... Deci, cultura în România, în ceea ce privește sportul, mai avem mult până acolo. Da. Mult. De la infra- infrastructură pentru sport până la competiții sportive și așa mai departe.
0: Bine, și până la urmă, mai e o chestie la noi, că... Uh... Dacă te uiți și, na, știu cazuri de copii sau adolescenti sau chiar adulți care sunt super bullied la job, în școală sau așa, pe faptul că poate aspectul lor fizic uh, nu e unul super fit și super sănătos, să zic, știi? Iar aici uh, intru, intru într-un alt subiect și anume, crezi că, sau care crezi că ar fi uh, principalul factor care îi face pe oameni să facă sport sau să facă mai multă mișcare. Crezi că ar putea fi chestia asta de bullying unul dintre ele? sau e don't know. Eu
1: cred că e importantă și e importantă educația pe care o primim în școli Și eu mi-amintesc, eu făceam sport oricum în da. liceu, de exemplu. Dar eu mi-am inteles cât de mult toată lumea aș făcea temele la ora de sport, despre (hânt) ce vorbim. Și era un antrenor care era profesorul nostru de sport. Un fost antrenor care ajunsese acolo, avea și el. Nu asta e neapărat problema, dar eu aș băga mai multe ore de sport pe săptămână și să se respecte, adică oamenii chiar să facă sport.
0: Bine, la noi orele de sport, acum... No, dacă chiar... vreau
1: să le și scoată sau ceva de genul ăsta nu și să s-o scoată pe aia ceea ce mi se părea nu super știu, trist, da. uh, apoi vine educația de acasă, uh-huh. că dacă p- părinții stau numai în casă și nu scot copilul pe afară și hai să ți arătăm să alergi pe afară și așa încă de foarte mic, uh, da, așa va crește. Să mai duce la școală, ok, se mai joacă copiii în curtea școlii, dar nu înțelege importanța sportului, deci da. astea sunt primele lucruri. Și doi, din păcate, ca multe alte lucruri care se întâmplă sau la care reacționăm noi în România la nivel de mentalitate, reacționăm doar în momentul în care avem o problemă. Deci oamenii se apucă de sport și în momentul ăsta, adică încă lucrăm la mentalitatea asta să o schimbăm, se apucă în momentul în care îi doare câte ceva. Sau am colesterolul Mărit. mărit. Uh, mai, nu mai mănânc uh, slană cu așa sau mă apuc și de puțin sport? Mm. Hai să fac și puțin mișcare. Sau... Uh, hm. e bine, asta era puțin judgmental, n-am vrut să o zic așa, grăsimile sunt bune bea da. locuri dar... Uh, Așa mi se pare, că până în momentul în care nu se întâmplă ceva uh-huh. care să te trezească la realitate, să spună, băi, sportul e bun. Da. Oamenii românii, cel puțin, nu sunt proactivi uh-huh. pe chestia asta. Nu se gândesc că, băi, poți face uh, atac cardiovascular la 35 de ani, că ai uh, asta, da. obezitate abdominală. Nu, nu zice nimeni asta, că nu ne învață în școli. Eu aș băga nutriții, de exemplu, chiar și în școli sau de educație de în sensul ăsta, de, da, suntem, cum ziceam, suntem foarte departe de aspectul ăsta, de asta mi se pare important Ok, eu sunt mică, n-am influența, pe care, adică aș vrea să am mai multă tot, tot din direcția asta, de a putea schimba realmente ceva. Uh-huh. Uh, și suntem puțin care comunică pe partea asta, dar uh, mi se pare important ca noi ăștia, care avem uh, cuvântul ăsta și putem să dăm un exemplu, că asta uh-huh. e important, să vorbim mai mult despre chestia asta, adică să se înțeleagă de, dintr-o, de la o vârstă foarte timpurie că Trebuie să faci sport, nu zice să faci sport de performanță, Doamne ferește da. și e super tare, dar
0: Bine, și nu toți aș... suntem
1: atletici, nu? Da,
0: și acum da. și dacă începi să faci sport de performanță, automat îți construiești o altă mentalitate asupra muncii sănătos și așa mai da, departe. Știi? Da,
1: asta zic, că nu dăm exemple astea de performanță <coughs> da, sportivă, da. dăm de oameni normali care pă, efectiv nu, nu le-a spus nimeni că din nutriție și din felul în care mănânci tu poți să faci foarte multe complicații medicale sau da. din lipsa de sport sau din sedentarismul ăsta de care nici nu măcar nu, nu-l conștientizează. Da. Uh, și atunci, nu știu, sunt multe lucruri de făcut. De, a băga, de la a băga programe în școli de uh-huh. educare uh, până la uh, mișcări și cât mai multe uh, competiții din astea și informări la nivel... București, țară și...
0: De patru ani faci ceva mai mult sport decât făceai înainte. Da. Care a fost cea mai grea parte? Ce ți s-a părut cel mai greu din toată perioada asta?
1: Uh, perioada de la început e foarte grea de, oricând, uh-huh. de orice te apuci e foarte, da. e foarte greu eu mi-aduc aminte de exemplu că um, acum patru ani unul nici nu prea aveam bani și timp să merg la sală Realmente, uh-huh. uh, cred că mai mult timp n-aveam să merg la sală că până la urmă un abonament nu e așa scump da. uh, dar da, lucram în agenție, timpul meu era, era limitat totuși eu vreau să mă apuc de chestia asta în același timp Fiindcă acumulasem o greutate foarte mare, aveam probleme cu spatele și cu genunchii, uh-huh. pentru că astea vin la set. La adică, da. da. Și nu nu am vrut să mă apuc pentru că aveam problemele astea medicale, ci uh-huh. pentru că trebuia să schimb ceva și eram foarte nesănătoasă și la organe și la tot. Uh-huh. Dar în momentul în care vrei să te apuci de sport și tu ai deja dureri, este dificil, uh-huh. mai ales că aveam și nici timp. Deci, da. da, scuze, putem să-mi aduc și la momentul respectiv, dar perioada aia mi amintesc că făceam antrenamente acasă câte jumătate de oră în fiecare zi și făceam antrenamente începând cu antrenamente pentru uh, întărirea genunchilor și întărirea musculaturii spatelui uh-huh. și apoi abia și lucram. Era plictisitor la un moment dat, Da-i seama că sunt niște exerciții pe care le răd tot repetai, repeti, da. dar cumva făcându-le o lună, două, după două luni n-am mai trebuit să le mai fac. Mă uh-huh. m- 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 întărisem, slăbisem niște kilograme, adică uh-huh. devin, dar partea de care trebuie să treci puțin. Uh-huh. Și da, durut, da, bă, nu ieșeam în oraș pentru că trebuia să-mi fac orele astea, da, mi-era poftă de super multe lucruri până uh-huh. să-mi schimb mentalitatea asta și să mă uit altfel la alimente, mi-a fost foarte poftă. Ieșeam în oraș, eu mâncam sălățică cu piept de pui și oamenii nu băgau burger, adică cum da. cumva dacă treci de perioadele astea m- și începi să vezi rezultate și te înveți să, să te uiți altfel la lucruri și să vezi, băi, da chiar eu la un moment dat sau am început să vă lucrurile nu mă uitam la o bucățică de ciocolată și mă gândeam mamă ce mi-e poftă cum era înainte ce aș mânca o pasta ce acum când mă uit mă, mă uit și zic ok eu fac ceva extraordinar pentru corpul meu fiindcă nu bag ciocolata asta uh-huh. e super tare, uh-huh. ce tare sunt și mă laudam că făceam asta și atunci când schimb lucrurile astea defa, deja nu mai devine muncă devine uh-huh. bine și da antrenamentele devin mai ușoare după aia mărești puțin și ești mândru că mărești puțin greutatea antrenamentului și așa mai departe cam aia, a începutul, e greu în tot
0: da care e principala întrebare pe care ți-o pun oamenii care vin pe consultanță de nutriție la tine
1: chiar nu mai poți mai mănânc dulciuri niciodată
0: E chiar așa o mare problemă, să înțeleg.
1: Da, da, sau mai sunt uh, oameni care au alte feblețuri în ceea ce privește alimente, nu neapărat dulciuri. Nu știu, eu chiar nu mai pot să mai mă ușa, orma, sau... adică sunt... Uh, da, pe, cred că asta este cea mai, uh, mai desă, uh, mai ales cu dulciurile. Chiar mi s-a părut amuzant, dar vin cineva la mine și mi-a spus eu uh, vreau să fac tot ce-mi zici, dar uh, să nu mă pui să nu mai mănânc dulciuri. Și da, bineînțeles că nu este pentru tot restul vieții, nimic nu este pentru tot restul vieții, dar dacă tu ai un corp care care nu este sănătos, bineînțeles că câteva luni sau o perioadă în care el se ajustează la un nou stil de viață și la un nou mâncat, tu nu o să mănânci în continuare dulciuri, trebuie să faci niște eforturi, dar nu zice nimeni că nu vei mai mânca niciodată, adică...
0: Bine de preferat ar fi să devină un stil de viață și să Da, dar, de exemplu, lucrurile. eu
1: niciodată n-am spus că eu nu mai mănânc zahăr procesat. Uh-huh. Cam deloc. Uh-huh. Adică... Foarte rar când mă duc în străinătate și trebuie să gust ceva local, adică vreau să gust da, ceva local da, acolo, da, dar da. nu mă mai simt okay. bine acum. Deci dacă mănânc ceva cu zahăr uh-huh. și mai ales dacă e foarte dulce, mi-e rău. Uh-huh. Deci așa se ajunge. Dacă nu mai mănânci zahăr, ajung să-ți fie rău. Dacă vrei asta în viața ta, nu mai mânca zahăr. Uh-huh. Dar eu nu recomand asta la oameni. Asta e extremă. Eu am vrut să văd și fiindcă m-am obișnuit așa, am renunțat la multe alimente care mie îmi făceau rău personal. Uh-huh. Nu recomand asta, trebuie să faci cu moderație. Asta zic, îți atingi niște obiective, dar să fie pentru tine să fie de lungă durată. Eu am slăbit 26 de chile, dar le-am slăbit în 3 ani. Nu le-am slăbit în 2 luni, da. că altfel le puneam la da. loc și asta era. Da. Dar dacă vii cu mentalitatea asta eu vreau să fac ceva, dar să nu mă pui să schimb. Și asta e normal, că intri într-o zonă care nu e zona ta de confort. Da. Să nu mai mănânci, să schimbi stilul de viață. Să... Da. Dar dacă pleci la drum cu mentalitatea, eu nu sunt dispusă să, mm-hmm. renunț la niște chestii, nu prea reușești. Adică nu prea te ține să faci niște lucruri. Adică, cel puțin, așa cred eu. Că...
0: Da. Bine, aici mai e o chestie, că și noi, și eu cu Andrei am fost la un moment dat la, mă rog, într-un program uh-huh. care a inclus și un nutriționist, iar ideea principală era așa, bine, nu era de dulciuri că automat, ale erau cam excluse din schemă, numai că erau multe, multe alimente pe care eu, de exemplu, nu le agrez. Nu pot să le mănânc, efectiv. De asta
1: ziceam de personalizarea da. meniului pe fiecare om
0: în parte. Da, nu, nu le mănânc și exista posibilitatea pur și simplu să fie schimbate cu ceva asemănător, poate cu aceleași valori nutriționale. Da. Și cred că multă lume intră și în chestia asta, bă, nu mai am voie aia, 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 aia. Exact. Știi?
1: exact. Asta, de asta ziceam că eu nu vreau să dau planuri alimentare, pentru da. că oamenii se blochează pe niște lucruri, adică mm-hmm. eu îți spun, de exemplu, să zicem, îi dau unui om, băi trebuie să mănânci carne cu salată la, da. la prânz, da. simplu, adică nu vreau să te limitezi la ceva, pentru că dacă îi dau, mănânci un piept de pui cu salată de varză mm-hmm. și omul nu poate să mănânci un piept de pui cu salată de varză, Iese cumva din cap că nu pot să respect, înseamnă că îmi bag picioarele și nu mai mănânc. Efectiv, da. deci așa funcționăm. Și am văzut foarte multe cazuri, și atunci nu vreau. Mai bine îți explic dar de ce mănânci proteina aia din carne animală cu salata aia și de ce nu bagi și cartof lângă că nu-i bine. Adică mai bine îți explic principiul acesta și când te duci la o cantină și trebuie să alegi. Hai, alege să nu pui cartofi aia lângă uh-huh. carne, înțelegi? Adică vreau ca lumea să înțeleagă de ce mănâncă niște lucruri. Sau și dacă îți faci o le friptură, le
0: nu ți faci o porție de cartof prăjit lângă, faci o salată exact. sau ceva, știe?
1: adică, uh, uite, de exemplu, acum pentru mine să ai garnitura asta lângă nu mai există, este carnea cu salata. Uh-huh. Și nu mai, nici măcar nu mai iau în considerare, uh-huh. dar îmi dau seama că este un lucru normal pentru oamenii care nu <laughs> au... Uh, <laughs> Dar asta zic, oamenii nu învață decât dacă le explici de ce și înțeleg și de ce nu se întâmplă niște lucruri. Uh-huh. Poate chiar prin trailer, eu and eu așa am făcut, prin trailer, uh-huh. am văzut ce a funcționat pentru mine. Uh-huh. Deci, repet, pentru mine. Că uh-huh. eu, în continuare și eu ca tine nu pot să mănânc niște lucruri, nu-mi plac. Da. Și atunci nu ne-am introdus în alimentația mea. De ce? Oricât de bun ar fi. Dacă nu-mi plac, de ce da. să nu fiu... De, nu trebuie să ne... Uh-huh. Să nu ne placă ce mâncăm, uh-huh. ba din potrivă.
0: Um, având în vedere că în ultimul timp te-ai axat super tare pe partea asta de nutriție și sport, crezi că te-ar face ceva să renunți la jobul de agenție și să te duci pe partea asta?
2: Hmm.
1: Da, uh, da, da. Cred că dacă, dacă o să ajung într-un punct în care uh, munca, uh-huh. ca să o numesc tot muncă, pe partea asta de nutriție și sport și blog și tot ce înseamnă mi-ar aduce un venit stabil, stabil. și ar fi în afară de venit ar fi o muncă care mi-ar ocupa foarte mult timp și energie uh-huh. că deja eu pun foarte multă energie în ambele locuri și atunci cred că dacă ar crește cantitatea pe care trebuie să o pun eu în partea asta și da, mi-ar oferi și un venit încât să pot să mă stabilizez aș renunța la un moment dat Uh-huh. La, și la jobul de agenție deși îmi place foarte mult ce fac ca job, uh-huh. dar într-adevăr ajungi la o saturație că și eu o să le duc da. cât o să pot și probabil când va crește foarte mare nu o să mai poți să le duc pe amândouă în paralel
0: uh-huh. um, Cum gestionezi având în vedere că ai și partea asta de blog de ceva timp ți-a păsat vreodată de pentru că aici, pe partea asta de nutriție, sunt extrem de multe păreri da. și uh, unii zic, uh, se duc într-o direcție, unii în altă direcție și tot așa. Ți-a pasat vreodată de ce zic oamenii de ceea ce faci la modul de, uh, nu știu, uh, one man's challenge sau partea asta de nutriție? Ți-a păsat vreodată de părerile sau de haters sau de partea asta?
1: am avut foarte mulți. Nu? Și asta pentru că... Culmea, nici uh-huh. pe nutriție sau așa, dar asta pentru că eu niciodată n-am spus că părerea mea este corectă. Uh-huh. Eu întotdeauna și tot ce scriu pe blog, așa am ținut-o de la început și așa vreau să o mențin în continuare, este experiența mea. Uhum. este experiența mea chiar și cu alimentele, experiența cu nutriția cu uh, blogul a Pornit practic să-mi spun povestea de cum am slăbit și uhum. poate ajută pe cineva și atunci de asta a acolo n-am spus că formula asta va funcționa pentru toată da, lumea, nici în momentul în care știam nici moment în care am început să fac nutriție și Chiar. am înțeles niște lucruri, n-am spus că varianta prin care am slăbit eu este aia bună. Da. Dar eu le scriu și scriu experiența mea și la fel și la One Man One Challenge. Scriu experiența mea că de asta mă duc și fac. Că altfel Aha. aș putea să iau un interviu unui antrenor de... Tenis de masă și să spunem tot ce știu despre tenisul de masă și ce trebuie să știu eu ca jucător și bă, bă, gata, fac un articol pe blog. Nu, eu vreau să-ți scriu prin ce-am trecut, uh-huh. fizic, psihic și bă, ca motivație ca, și tot ce și, înseamnă sportul ca respectiv, toată experiența, pe ca toată experiența, iar tu dacă rezonezi cu lucrul ăla, uh-huh. din orice scriu eu, Ok, întreabă mai multe, bă, du-te și vezi despre ce-i vorba, da. fă de mâncare ce-ți recomand eu sau ce zic eu că a fost bun uh, și atunci, da, nu prea am avut hater pentru că nu prea ai cum să contrazici asta. Mm-hmm. n-am zis că e bine așa, n-am zis că... Da. Într-adevăr, promovezi lucruri frumoase și sănătoase, dar, uh, da, de exemplu, sunt oameni care nu pot să mănânce carne, eu mănânc carne și îmi place și o recomand că e proteina animală și, da. de exemplu, eu personal nu recomand să fie cineva vegetarian, dar sunt oameni care funcționează super bine pe vegetarianism. Și da. uh, I don't judge that și, uh-huh. ok, dacă vrei să vorbim despre ce poți mănânci ca să-ți iei proteina dintr-o alimentație vegană, I can tell you that da. dacă vorbim. Da. dar așa, am mai învățat un lucru că să nu mai ajut oameni când nu-mi cer ajutorul, pentru că asta se întâmplă când, când vrei aveam asta la început, pentru că știam niște lucruri, da. aveam tendința să mă bag în discuții, zic, stai, că nu e așa că uite, că nu zici greșit și așa și atunci după aia ulterior mi-am dat seama că ok oamenii de care au nevoie de ajutor vor veni Vin la mine și ceară și atunci abia îl primesc ca lumea Că în da. momentul în care îl dai fără ca ei să ți-l ceară, îi agresezi. Mm-hmm. Și nu sunt pregătiți pentru răspunsurile tale care pe al locul a fi vehemente. Mm-hmm. Adică, ok, mie îmi place să mănânc ciocolată cu tona și eu vin și spun, uh, <laughs> știi, ciocolata face niște lucruri. <laughs> Zahărul face niște lucruri în corp și așa. Și nu, da. nu le primești.
0: Ai avut vreun mentor în evoluția asta ta în agenție și după în zona asta de sport și nutriție?
1: Uh, în agenție, clar un mentor foarte bun a fost uh, Tereza, care uh-huh. are oxigenul, okay. uh, e un super angajator, n-am, n-am, n-am ce să zic că de asta sunt de 5 ani aici uh, și cu o mentalitate foarte bună de business și de angajați asupra angajaților și așa. Uh, deci pe partea asta foarte mult de lucruri am învățat, dar de la toată echipa uh, oxigen, adică mm. a fost o, un proces de învățare foarte mișto.
2: Mm-hmm.
1: Iar pe partea de sport, nu știu ce să zic, că la mine vine din, din spate, știi? Adică mie întotdeauna mi-a plăcut sportul, mm-hmm. în hamba am avut multe... Mă laud și eu că am jucat la un moment dat, un meci la junioare cu Cristina Neagu, yeah, okay. <laughs> pentru că e de, ge- de aceeași generație cu mine și uh-huh. îmi plăcea foarte mult de ea și de atunci și cumva uh, o admir și admir mult sportivi români, uh, dar uh, pe partea asta ce fac cu blogul și ce fac eu pe partea de sport... Uh, um, nu prea, adică am eu ideile mele și vin și le fac, aici dude dudem, știi? În momentul în care vin le pun în aplicare fără să stau să mm-hmm. mă gândesc că... La un am vrut să fac și vlog pe partea asta, dar e prea complicat să le... <laughs> <laughs> să, mă... să fac și antrenamentul, să mă filmez bine și să fie... Am zis, Toate sunt okay, că... super ok. <laughs> da. Hai că mai bine pun telefonul într-un colț să mă filmez acolo, dar... <laughs>
0: um, care crezi că e cea mai mare frică a ta?
1: să știi că de când am ieșit foarte, foarte mult din zona de confort. Nu prea mai mi-este frică. Cel puțin nu mai mi-este frică să încerc lucruri. Aveam, aveam într-adevăr o frică de a... De fapt, nu e numai de la faptul că am început să încerc lucruri. Acum mi-am dat seama. Am lucrat foarte mult la mentalitatea de a trăi în prezent. Știu că sună zen și multă lume nu nu Poate nu-i de acord cu chestia asta, dar uh, am lucrat foarte mult în a conștientiza ce ți se întâmplă în momentul prezent, că despre asta e vorba, uh-huh. nu e vorba să uităm trecutul sau să ne gândim la viitor. Doamne ferește, tocmai ziceam că eu îmi fac obiective, da. îmi fac, dar e vorba de a conștientiza ce anume poți să fac în momentul ăsta pentru obiectivele alea din viitor sau ce anume poți să fac în momentul ăsta pentru lucrurile care deja s-au întâmplat, uh-huh. fără emoții și atunci în momentul în care am învățat chestia asta, Uh, frica este doar atunci când uh, nu ești în prezent când ești, ți-e frică de uh, nu, se e frică de ceva ce nu s-a întâmplat încă uh-huh. sau uh, ai anxietate și lucruri din astea care vin din trecut și nu le-ai lăsat, adică nu le-ai vindecat și le-ai dar momentul în care ești aici în momentul ăsta și aici și acum uh, ok, normal că sunt om, probabil că mai am frici mă mai sperii, mă mai... dar realmente uh, am am învățat să-mi gestionez lucrurile astea astfel încât să fiu bine cu mine. (laughs) Cam în orice situație.
0: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Hai! (laughs) Ce crezi că ar fi Andrei, Irimia dacă nu și-ar fi deschis blogul? Dacă nu ar fi început partea asta de... Dacă nu ar fi început să slăbească partea asta de nutriție și sport și dacă n-ar fi avut proiectul One Month One Challenge?
1: Cred că aș fi fost mai carierist, așa. Cred că mă duceam...
0: Munceam un pic peste program.
1: Da, nu, munceam... (laughs) Cred că aș fi ajuns pe comunicare ceva mai mare la o companie mare. Adică la client. Așa îmi imaginez că s-ar fi dus cursul meu dacă nu făceam chestia asta. O uh-huh. cumva din agenție lucrez cât lucrezi pe partea asta și cred că, și ok, sunt foarte pasionată chiar și la muncă de ceea ce uh-huh. fac și am tras foarte mulți ani foarte tare pe partea asta de clienți până uh-huh. să mi schimbă poziția și atunci cred că dacă n-ar fi intervenit lucrurile astea uh-huh. și da, e un exerciut de imaginație, aș fi fost la o companie pe comunicare ceva. <laughs> uh-huh.
0: Și te mai țin un pic în zona asta de... Imaginație. De imaginație, da. Dacă ai putea să te întorci la Andreea de la, de la începutul liceului, ok. ce îi transmite?
1: Că totul o să fie super bine. Mi amintesc, deci la începutul liceului... Îmi doream atât de mult să fiu populară, știi, mulți copii își doresc asta, dar I was never a cool kid, deși acum, adică pare că sunt dezinvoltă și așa am fost mereu și... De exemplu, la de 10 ani mi-am dat seama că chiar eram cool, mm-hmm. adică că, <laughs> <laughs> pentru că făceam sport și eram, adică eram acolo ceva, da. Da. dar eram, unul, eram diferită de restul lumii pentru că făceam sport și mm-hmm. liceul ăsta la care toată lumea am învățat bine, că nu eram la liceul sportiv să facă mm-hmm. tot sport, eram acolo, eram privită puțin așa, uh, diferit, uh, exact, de, ca un outsider, uh, da, și eram așa pierdută puțin în spațiu, mm-hmm. la începutul liceului știi că da, nu e... găsești locul nu-și găsești gașca până
0: te integrezi cu totul, Da, deci da. asta e
1: spune, să fii super, deci eu am niște prieteni minunați din liceu, unul la mână și doi, toate au decurs după aia extraordinar, cu bune, cu rele toate, mm-hmm. te învață super multe lucruri mm-hmm. deci asta aș, aș bate așa pe umăr cu <laughs> din asta așa, băi, you'll be awesome don't worry
0: <laughs> cool Uh, Andreea, aș vrea să ne oprim aici, <laughs> pentru că mi se pare că este o energie super, super mișto. Da. Uh, Ți mulțumesc foarte tare că ai acceptat să vii să vorbim.
1: Cu mare drag.
0: Voi nu uitați că ne puteți asculta în continuare Pe majoritatea platformelor de podcasting Nu uitați că ne puteți și vedea pe YouTube Nu uitați să dați și un subscribe pe YouTube Ca să vedeți primii următoarele episoade Și cam asta a fost, Andreea, mersi încă o dată
1: Mersi și eu și salut pe toată lumea Și urmăriți studcast Stud- Studcast Studcast, am zis bine da. mersi.